0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brain Food, das Buffet für euer Gehirn. Ähm <lacht> heute mit dem Buchstaben G und dem Buchstaben P vor mir, nämlich dem äh, guten, äh, sehr motiviert aussehenden Philipp. Ja, Wollen wir den Namen noch sagen. Hi. Ähm, genau, heute mit dem Buchstaben G. Äh, jetzt könnte ich natürlich fragen, was fällt dir mit G ein, weil ist sehr viel. Aber ich kann jetzt zum einen schon mal sagen... Die Folge heute wird nicht von den Leuten gehört, um die es heute geht. Oder um die das Thema heute geht. Okay. Denn sie sind einfach nicht in der, La also sind nicht in der Lage, das zu hören. Ähm, denn wir bräuchten eine bestimmte Person, die das dann übersetzt. Könntest dir vielleicht aus diesem Rätsel rausfinden, äh, wer heute gemeint ist.
1: Also spontan fallen mir die Griechen ein, aber
0: <lacht> ja gut, die Griechen könnten es ja hören. Also die könnten es ja schon äh, unseren Podcast anhören.
1: Der ja aber also sie die, brauchen ja die, auch eine Übersetzung, weil sie nur Griechisch ja, okay. können. Ja, aber, gut, aber
0: es, 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 es wäre physikalisch nicht möglich, dies zu hören. Diese. diese Ach so, du meinst, also
1: du meinst, du meinst mit Übersetzungen auch nicht im Sinne von Sprachübersetzen, sondern Ton. Hm, eigentlich ist
0: es schon eine Sprachübersetzung. Also es wird heutzutage als Sprache angesehen. Ähm, diese dieses, um das, was uns heute geht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wie gesagt, okay so wie immer. Ähm, Es geht um Gehörlosigkeit oder allgemein die Gebärdensprache. Also das habe ich so ein bisschen zusammengenommen, ah, weil okay. das natürlich ein bisschen zusammengehört und es äh, beides mit G anfängt. Das hat dann äh, ganz gut für mich gepasst. Mhm. Genau, darum sage ich. Diese Leute sind halt eigentlich physikalisch nicht möglich, unsere, unser Format zu hören. Ähm, unser Format ist dann eigentlich recht schlecht, um das zu erklären, aber aus dem Grund recht gut, das zu erklären, weil es hören ja meistens dann die Leute, die es nicht so kennen oder nicht so verstehen. Ähm, hierzu. Hoffentlich, wer weiß. Vielleicht kennt sich auch gerade jemand sehr gut aus, der das hört. Ähm.
1: Was Deswegen werden wir auch denn, die ganze da, Folge in Gebärdensprache aufnehmen. Ja, genau. Das
0: war halt so ein bisschen ein Gag, den ich mir dachte. so also, müsste man eigentlich stumm sein die ganze Zeit. Und einfach nur, äh, nur Handbewegungen hörst du und so weiter. Aber das äh, wäre nach ein paar Minuten langweilig.
1: <lacht>
0: wäre vielleicht auch nach ein paar Minuten dann langweilig. ne <lacht> Vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Das so, müssen wir mal ausprobieren irgendwann. Ähm, ne, genau. Äh, was fällt dir denn ein, wenn... Äh, Gebärdenspr also, wenn ich so Gebärdensprache, wenn sage, oder was, fällt dir dazu was ein, ein Ereignis oder irgendwas, was damit zu tun hat, oder bist du wirklich komplett noch, äh, noch unberührt mit dem Thema?
1: Also ich kann jetzt irgendwie zur Entstehung oder so nicht wirklich was sagen, also... Das ist halt Nein, das ich meine halt auch allgemein
0: so im, im allgemeinen Leben, also im Straßenverkehr oder halt draußen oder mit anderen Kommilitonen ach oh Gottes will, <lacht> Studenten ja,
1: ich ich kenne es eigentlich ähm, also ich mit aus dem Alltag kenne ich es glaube ich nicht ich glaub, wirklich, wenn eher so aus dem Fernsehen gibt es ja öfter mal das keine Ahnung bei es gibt ja glaube ich irgendwie Fernsehsender wo dann was sind das immer die dritten Programme wo zum Beispiel die Tagesschau nochmal mhm. in Gebärdensprache übersetzt wird oder bei irgendwelchen weiß ich nicht Preisverleihungen oder Reden wo dann halt auf der Bühne noch jemand steht der halt in Gebärdensprache das gesagt übersetzt oder Genau. genau. Ähm, also ich kenne jetzt niemanden in meinem Umfeld, der die Gehörlos ist. Ähm, ich weiß auch nicht, genau, ob ich jemanden kenne, der Gebärdensprache richtig, also komplett kann. Man kennt, glaube ich, so ein paar Sachen. Es, es gibt auch dieses, ähm, wenn man die Hände so hoch hält und so schüttelt, das ist doch, glaube ich, das Gebärdensprache-Symbol für Applaus, meine ich. Oh,
0: ähm. Alle Symboliken kann ich dir nicht sagen. Das ist, also da kommen wir
1: auch dazu, warum ich sie nicht sagen kann. Ähm, aber es Aha. kann sein. Also es gibt. Ja? Nee, wo du das sagst, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe mal gehört, dass es sogar in der Gebärdensprache Dialekte gibt, oder? oder ja. Also regionale Geschiedenheiten oder so. Ja, exakt. Da,
0: da kommen wir dann, genau, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, nee, aber also so, also hast du im Allgemeinen nicht so viele Studenten oder irgendwas jetzt gesehen, die das benutzt haben oder irgendwie gehörlos <lacht> ausgesehen haben, kann man nicht sagen, weil das sieht man nicht. Aber ähm, die, keine Ahnung, wo, also, wo du dann gemerkt hast, okay, die sind gehörlos oder so weiter. Also das hast du jetzt nicht diese Berührungspunkte.
1: Nee, hattest du mal der Uni Gehörlose, mit, wo dann irgendwie Gebärdensprache gemacht wurde? Oder?
0: Ähm, nicht, nicht aktiv im Studiengang oder in irgendwie anders, aber ich habe es ab und zu mal gesehen, dass Leute sich ähm, verständigt haben mit... Für mich in dem Fall diffusen Handzeichen, ja. ähm, was dann im Endeffekt dann ja natürlich für mich heißt, ah, okay, es ist Gebärdensprache in irgendeiner Art und Weise. Und da wird jetzt gerade kommuniziert mit, ob jetzt welche Person genau es war oder ob es beide Personen war, weiß ich nicht. Weil das waren halt, also das habe ich ja nicht gefragt, habe mich nicht hingestellt gefragt. Ähm, ja. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Was mich aber dann gefragt habe, also damals auch schon so, wie nehmen diese Leute dann natürlich am Unterricht teil? Also natürlich gibt es ja die Vorlesungsinhalte alle online und so weiter, aber du hast ja trotzdem nicht jetzt vom Professor, also je nachdem, ob der Professor überhaupt nur Stuss redet oder nicht, das kommt immer drauf an, <lacht> brauchst du es nicht. Hm. Um, aber normalerweise brauchst du ja irgendwie das Feedback vom Professor und so weiter. Und da habe ich auch ein paar interessanten Sachen rausgefunden, um, um, aber die ein bisschen später. Genau, aber ja, was du schon vorher gesagt hast, auf Konzerte, die Bundesregierung übersetzt alle ähm, Reden von unserem Bundeskanzler oder auch andere online äh, mit Gebärdensprache. Ah, also kann man online alle Reden und was auch immer ansehen. Bei, ähm, ich habe Bundesregierung äh, in irgendwann slash Gebärdensprache, also ist eigentlich recht einfach zu finden. Aber wenn man Gebärdensprache Bundesregierung eingibt, äh, finden man es auch schnell. Ähm, ja genau, aber hast du mal, also so als äh, Ding, hast du mal ähm, vom Konzert von, oh Gott, jetzt muss ich wissen, ob das die ist oder nicht. War das KDB mit Web? Ich äh, weiß ich jetzt nicht. aber du kennst das Lied Web, oder? Also, also vom AB. Namen
1: jetzt auch nicht, nee. Wahrscheinlich vom Hören, der Name sagt mir nichts.
0: Okay, ich werde jetzt nicht den ganzen Namen aussprechen, weil äh, das ist, glaube ich, nicht so <lacht> gut, den hier auszusprechen. Aber wer Web kennt, weiß ganz genau, was es geht. Und die Gebärdensprache, wie man ähm, das übersetzt, ist sehr äh, interessant. Also das, äh, wie gesagt, also Essenslieder finde ich eh immer interessant, äh, wenn die übersetzt werden in Gebärdensprache, weil die meisten Leute dann, die dort vorne stehen, ja irgendwie so mit Emotionen auch reingehen. So gerne bei einem Metal-Konzert sind die dann richtig die ganze Zeit am äh, oder am Headbang oder irgendwas. Ähm, oder halt auch am halb tanzen Das macht es dann natürlich, dann bringt das halt alles rüber. Und äh, das hat immer sehr interessant. Aber genau, also gut, aber muss ja nicht immer ähm, Berührungspunkte überall haben, aber das war das meine. Also ich habe mal jemanden gesehen, der es gemacht hat und halt wie bei dir auch die Konzerte.
1: Aber doch ähm, mal, also war es jetzt ein KDB-Konzert, wo jemand auf der Bühne Gebärdensprache gemacht hat? Oder was meinst genau. du was Genau, also okay. da
0: war die Bühne vorne und dann wurde halt, also gab es dieses Bühnen, also hat die halt gesungen vorne mit ihrem ganzen Bühnenprogramm. Und so ein bisschen nebendran, so vorne an der Ecke, ein ähm, okay. bisschen weiter unten, hat halt jemand gestanden, der die ganze Zeit das ganze Lied übersetzt hat in Gebärdensprache. Und währenddessen aber, auch so ein bisschen mitgetanzt hat
1: und so weiter. Aber macht das denn bei Musik überhaupt Sinn? Weil, also ich meine, Text ist ja. ja nur eine Komponente von Musik, so oder? Also, ja,
0: das Ding ist aber, wie fühlst du denn Musik? Also, Musik hat natürlich auch die Musik selbst, die Töne und so weiter. Diese Töne nimmst du aber auch wahr über deinen Körper. Natürlich, jetzt zum Beispiel bei einem, ähm, sag ich mal, Hardstyle-Konzert, wo der Bass dir den halben Gehörgang wegdrückt, ähm, dann merkst du das ja auch durch deinen Körper, den Bass, die Höhen und Tiefen. Also, du kannst Musik als Gehörloser, soweit ich das verstanden habe, recht gut ähm, wahrnehmen durch äh, Vibrationen in deinem Körper. Also das okay. geht. Es ist halt eine Umgewöhnung. Also, ähm, also Umgewöhnung. Da gewöhnt sich halt nie um, weil du es halt von Anfang an meistens ja schon hast, von Geburt an. Aber du nimmst halt Musik über deinen Körper wahr, über, über die, also halt über diese Vibration und so weiter. Und das kann dir wohl eine sehr gute Repräsentation, Reprä, Repräsentation von dieser Musik geben. Also, das geht. Okay. Das heißt, wenn du auf dem Konzert bist, fehlen dir im Endeffekt nur den Text. Die Musik spürst du, weil es ja meistens auf so Konzerten ist ja jetzt nicht unbedingt das Leiseste. Das heißt, die ähm, Vibration merkst du durch die großen äh, äh, Boxentürme. Und da fällt ja im Endeffekt nur noch der Text. Und der Text wird halt vorne ähm, die dann meistens übersetzt. Bei einem guten, also ich find, also nicht jedes Konzert, die klareren, kleineren Konzerte nicht, aber bei großen Künstlern ist es fast immer einer dabei, der ähm, alles übersetzt. Was er ja auch sein soll. Also soll ja jeder integriert werden in so Sachen. Ja. Ist ja nicht schwer. Also ist ja nicht schwer, jetzt das zu Übersetzer zu holen. Genau,
1: Also ich konnte mir das jetzt also nicht so vorstellen, dass du, wenn du halt nichts hörst, dann trotzdem das so über den Körper so wahrnimmst. Klar, dieses Bass-Vibrieren in der Brust kenne ich auch, aber ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man dann da noch so viel von mitnehmen kann. Aber kann natürlich sein, dass man ja. dann. Es ist ja oft so, wenn man wenn dir einen Sinn fehlt, dass dann irgendwie andere Sinne geschärft sind und man dann halt Exakt. über andere Wege und Sinne mehr wahrnimmt, als sollte die den Sinn eben haben. Äh, Exakt. Ja.
0: Also das ist halt die Sache. Also du wirst halt feiner in anderen Sachen. Das heißt, wenn dir dein Sehen fehlt, wirst du äh, fehlt, wirst du halt besser in deinem Gehör und so weiter. Mhm. Ähm, aber genau so wird halt dann wahrscheinlich dein, dein die Empfindlichkeit, ähm, kleinere Sachen wahrzunehmen in der Umgebung, auch ein bisschen besser. Und dann nimmst du halt auch so Musik auf Konzerten gerade, wo es ja eh sehr laut ist, sehr gut wahr. Ist ja alles, also, laut, also äh, Töne oder allgemein sind ja eh nur Vibrationen der Luft. Das heißt, jede Vibration kannst du auch mitbekommen. Ähm, nur halt wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise. Aber ich müsste jetzt mal nachgucken, äh, für mich auch selbst selbst interessieren würde, ob diese Vibrationen, die im Körper ankommen, im gleichen Hirnzentrum verarbeitet werden wie bei uns Musik, die wir ganz normal hören. Aber das wäre interessant. Weil wenn das im gleichen Hirnzentrum verarbeitet wird, dann ist kaum ein Unterschied. Dann ist es nämlich so, als wären Sie, würden wir Musik hören. Für uns und halt für, Gewehr, äh, für Gehörlose. Mhm. Müssen wir halt nachschauen. Das weiß ich ganz genau, ob es da überhaupt Studien dazu gibt, weil hm, weiß man halt auch nicht. Okay, aber das ist schon mal ganz viel, ähm, Also was man so ein bisschen noch kennt von außerhalb. Aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil es das heißt ja, dass es irgendwie angekommen ist in der Gesellschaft, die mit Ankommen der Gesellschaft heißt, dass in aber auch in, in vielen Ländern die Gebärdensprache als eigenständige Minderheitssprache oder Landessprache übernommen wurde. Mhm. Also äh, gerade in Europa wurden in also mehreren Ländern, ich weiß nicht mehr ganz genau auswendig, welche das waren, ähm, aber zum Beispiel Frankreich, Schweiz, glaube ich, war auch dabei, die die Gebärdensprache oder als wie gesagt Minderheitssprache angenommen haben. Das heißt, das ist eine größere Minderheit diese Sprache in ihrem Land spricht und diese auch repräsentiert werden muss. Das heißt, ähm, jetzt bei uns ist, glaube ich, äh, Türkisch zum Beispiel als Minderheitssprache angenommen. Das heißt, diese muss, muss angeboten werden in Behörden und so weiter, falls jemand kein Deutsch fließen kann. Ähm, oder dann als Landessprache, wenn du es halt ganz eigentlich extrem machen willst, mal, oder halt eigentlich gut, aber es ist trotzdem eine sehr extreme Umstellung, weil dann halt deine normale Landessprache und Gebärdensprache immer überall ausgestellt und ausliegt. Das heißt, das muss immer irgendwie angeboten werden für alles. Das heißt, Fernsehen, öffentliche Sachen und so weiter. Was ja gut ist. Also, die Leute sollen ja nicht zurückgelassen werden, nur weil sie. Was also ich auch gelernt habe, es soll kein, nicht als Behinderung genannt werden, sondern als. Ich weiß nicht ganz genau, was das Wort war, aber einfach wenn du gehörlos bist, da nicht beeinträchtigt bist oder irgendwas, sondern einfach anders die Sachen wahrnimmst. Man mhm. kann ähm, auch verstehen, kann, dass man nicht als behindert oder irgendwas genannt werden will, sondern einfach als anders wahrnimmt oder so weiter. Ähm, genau, das fand ich sehr interessant, dass manche Länder das komplett angenommen haben, was sehr gut ist. Aber kommen wir jetzt fast schon der Hälfte von unserem äh, Ding zur eigentlichen Sprache. Also weißt du wie diese Sprache, also du hast vorher schon gesagt, habe, es gibt verschiedene Dialekte, das stimmt. Also genau, das ist ähm, eine große Sache, warum äh, die Gebärdensprache auch als eigene Sprache anerkannt wurde. Weil es ist nicht einfach, keine Ahnung, man hat ein Blatt Papier, wo drauf steht A bis Z und dann noch, keine Ahnung, Buch und was auch immer. Sondern es ist wirklich eine komplexe Sprache, die halt auch mit Dialekt fun Dialekten funktioniert. Auch im eigenen Land, also selbst in Deutschland gibt es ähm, verschiedene Dialekte davon. Aber wie weißt du, wie diese Sprache aufgebaut ist? Also, wenn du also, das mal gesehen hast, hast du im Fernsehen, aber wie wird sie denn aufgebaut? Könntest du, also wüsstest du da irgendwas dazu?
1: Also, ich glaube, ich weiß halt nur, dass man, soweit ich weiß, jetzt halt, also man schreibt quasi jetzt nicht ein Wort, indem man mit Bewegungen einzelne Buchstaben nachmacht, sondern jede Bewegung, glaube ich, steht für ein Wort und so ist es genau. quasi, ne? Und, äh, genau hast du halt sind halt für jedes Wort eine gewisse Bedeutung äh, sind halt gewisse Bewegungen vergeben die dann glaube ich teilweise auch halt kombiniert werden können um eben so komposita äh, Wörter äh, zu erstellen und ähm, ja aber ob es da jetzt noch mehr irgendwie Regeln oder Strukturen gibt weiß ich nicht genau
0: ah oh, nee ist schon mal richtig also genau das ist es ähm, du benutzt natürlich deine ähm, deine Hände wie du sie konfigurierst im Endeffekt, also in welcher Art und Weise du deine Hände ähm, zu einer Faust ballst, eine Handfläche machst, verschiedene Finger berührst und so weiter, ist die eine Sache. Und in welcher Orientierung sie natürlich sind, Hand nach oben, Hand nach unten, wird geschüttelt oder was auch immer. Äh, das hat alles eine Bedeutung, ob sie quer liegt, ob sie irgendwie, irgendwie nach oben gezeigt, nach unten zeigt die ganze Bewegung allgemein, das heißt, zeig, also gehe ich mit der Handbewegung auf dich, ist es wahrscheinlich dass also ist es du, gehe ich auf mich, ist es ich mhm. und so weiter. Ähm, diese Bewegung ist sehr wichtig, um halt zu wissen, wo was du gezeigt wirst. Auch wird ähm, Orientierung im Raum gezeigt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie auf den Fernseher zeige, ist es dann halt auch ähm, dort, dass ich den Fernseher mal, äh, mhm. meine oder halt irgendwas am Fernseher oder so weiter.
1: Also manche Bewegungen kann man auch als nicht gebärdesprachler so halbwegs verstehen oder sind so sehr genau. sehr bildlich. Ich, ich glaube sogar, ich glaube, ich habe mal, dass äh, die Bewegung für Bullshit glaube ich mal gesehen. Das war glaube ich, wirklich, das ist, glaube ich so ein, so ein, wie so ein kleinen Bullen mit so zwei Hörnern Forms, der dann irgendwie so kackt oder irgendwie sowas glaube ich. Also teilweise ist es wirklich sehr visuell, äh, ja. Also so, ja klar, also genau. so, ja so, so Also macht dir irgendwie auch Sinn, dass es dann bei Bewegung irgendwie einfach verständlich ist oder sehr, sehr bildlich denn dargestellt wird oder so, ja. Ja genau, also das ist ja, es soll ja,
0: wie gesagt, ähm, es sind nicht alle Sachen natürlich komplett verständlich, aber ja. ja genau, das soll halt sehr bildlich sein, damit man sich halt auch so eine kleine Vorstellung dazu machen kann, was ja auch dazu führt, dass Leute außerhalb von diesem ganzen System auch ähm, ein bisschen darauf zurückführen können, was es ist. Natürlich nicht in der Geschwindigkeit, also wenn ich mir jetzt die Gebärdensprache von der, ähm, von so Konzerten ansehe, habe ich keine Ahnung, das ist viel, viel zu schnell. Und auch äh. meistens viel zu undeutlich für eine Person, die das nicht kann. Ist ja genauso, wenn du Deutsch redest mit jemandem, der das nicht so gut kann, äh, musst du ja etwas genauer und äh, richtig, also bisschen bessere Aussprache haben, als wenn du jetzt einfach mit dem Dialekt äh, irgendwo mit jemandem redest, wo du halt dann sehr schnell redest vielleicht.
1: Ich, ich würde gerne ähm, mal äh, die Gebärdensprachübersetzung sehen bei diesem... Äh, ähm, extrem schnellen Eminem-Part in rap <lacht> da irgendwie, in, was ich Double-Time und dann Gebärdensprache parallel. Das würde ich gerne mal sehen.
0: Gibt's auf YouTube, glaube ich. da Hat mal jemand das ganze Lied übersetzt in Gebärdensprache und auch in der Schnelligkeit in also original, okay. original Schnelligkeit natürlich nicht okay, äh, Dings. Aber ich habe es, also ich habe glaube ich mal kurz, also mal was gesehen darüber, aber nicht komplett das ganze Video angesehen. ähm Nee, aber genau, also wie ich vorher schon gesagt, also Orientierung im Raum, wo man hinzeigt, was man, also verschiedene Bewegungen mit der Hand, verschiedene ähm, Stellungen an der Hand am Körper können auch schon zu verschiedenen äh, Wörtern führen, darum sage ich also, es ist schwer, also ich habe mir das angeguckt, es gibt auch Lernkurse, wie auch mit jeder anderen Sprache, also das heißt, wenn du jetzt Französisch oder irgendwas lernst, äh, ist das ein großer Kurs, den du machen musst, um das, die ganze Sprache zu können. So ist es natürlich auch bei der Gebärdensprache. Hm. Ähm, also es ist nicht mehr einfach mal einfach nur so leicht gemacht. Und äh, was auch noch dazu, was ich auch noch interessant fand, ist es nicht nur der Körper und allgemein, also nicht nur die Hände, die sehr viel sagen, sondern die Körperstellung allgemein. Das heißt, der, die Körperbewegung selbst auch gehört mit zur Sprache. Plus die Mimik und Gestik. Das wollte äh, ich gerade sagen. Gestik ist ja schon dabei, aber die Mimik gehört ja. auch dazu.
1: Ich glaube, teilweise und ist es sogar so, dass... Ähm, also ich glaube, jetzt sowohl die Personen, die wirklich nichts hören, als auch vielleicht hörende Personen, die halt die Gebärdensprache ausführen, also genau, also die so, die, 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 die Mimik mitbewegen, den Mund so bewegen und äh, glaube ich teilweise sogar auch so ein bisschen die Wörter, die sie gestisch darstellen, auch ein bisschen mit dem Mund formen oder ich glaube manche Gehörlose können ja auch so ein bisschen auch, können ja auch oft wie Lippen lesen und dann ist es auch glaube ja, ich so, genau. ein, so ein Mix aus äh, Gesten als auch einzelne Laute oder Mundbewegungen ablesen so, oder? Dass so ein bisschen so ja. gemischt wird, glaube ich.
0: Genau, also zum einen gibt es ja, wie, wie schon gesagt, ähm, das allgemeine Formen von Wörtern, dass du halt das Wort selbst sagst und dann man Lippen lesen kann. Ähm, dazu komme ich auch später nochmal gleich. Ähm, noch mal. Ähm, oder halt äh, einfach das Gesicht, zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, nee, das ist das mag ich nicht und so weiter, als als ähm, als Geste zu machen, kann man natürlich auch eine Mimik dazu machen, die ein etwas abneigendes Gesicht macht. Mhm. So gehört das dann halt mit dem ganzen Ding zusammen. Und natürlich sieht das für Außenstehende manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man plötzlich zu äh, komische Gesichtszüge macht vielleicht, aber das gehört alles in der Sprache mit mir bei. Ähm, ja genau, mit dieser, mit dieser Sache, mit ähm, äh, dass man Lippen lesen kann. Wie gesagt, nicht alle können das. Es ist nämlich auch nicht verpflichtend, logischerweise. Ähm, aber das Ding ist, zur früheren Zeit bis heute gibt es immer noch Eltern, die halt zum Beispiel hören können und ihr Kind nicht hören kann, die es nicht aktiv fördern, in die Gebärdensprache zu lernen, sondern ins Lippenlesen. Also mhm. Was das, was war da? Weil diese, weil die halt die Eltern meistens noch versuchen, das Kind in eine normale Laufbahn, so gesagt, zu schicken oder zu pressen. Das heißt, geh die in die normale Schule, die nicht für dich irgendwie versucht, dich zu integrieren, sondern halt ganz normal arbeitet. Ähm, ja, normal ist immer so eine Sache, aber in dem Kontext also, dass halt nicht irgendwie die Lehrerin Gebärdensprache ausübt, sondern einfach normal redet, um halt, dass das Kind halt dann Lippen lesen kann und dann halt so mit folgt. Aber das ist sehr ineffektiv, also es ist nicht die beste Art und Weise, jemanden zu verstehen, weil nicht jeder macht die gleiche ähm, Mundbewegung und so weiter. Ähm, oder gerade auch seinen du, Munds
1: ja auch, auch, wenn du irgendwie schnell sprichst oder undeutlich, also ich glaube, also eigentlich, damit du, glaube ich, sehr gut Lippen lesen kannst, musst du ja irgendwie sehr klar und auch nicht zu so schnell sprechen und ja, ja, klar artikulieren genau. und nicht irgendwas vernuscheln und so ne. Genau, und wenn halt
0: der Lehrer oder irgendwas das macht, dann ähm, jo, ist das ein bisschen schwieriger. Plus, wenn die Lehrer oder Lehrerin äh, sich nach vorne äh, dreht zur Tafel, siehst du halt gar nichts mehr, außer was halt vorne ja, ja. Äh, geschrieben wird. Ähm, damit ist es halt nicht die beste Art und Weise. Aber dafür gibt es natürlich ähm, in dem Fall Sonderschulen für Gehörlose oder ähm, allgemein oder Gehör, ähm, Hörbeeinträchtigte. Und äh, dort wird halt genau das dann gemacht. Also wird dann Gebärdensprache gespr gesprochen. Und, äh, das Kinder in der Hinsicht gefördert und dann halt auch zu einer normalischen Schullaufbahn gebracht. Was ich interessant fand, dass früher, also ganz früher, zum Beispiel so zur griechischen Zeit oder so weiter, Da haben wurden es in die Gehörlose, Griechen. ja, aber allgemein so in der Antike und so weiter, ähm, wurden Gehörlose oft als nicht äh, lernfähig angenommen, ähm, ah. weil natürlich, man hat versucht, mit denen zu reden damals, hat nicht verstanden, was es war. Und dann äh, wurden die Leute einfach, gut, die wollen einfach nicht lernen, die ähm, interessieren sich nicht für die, für die Welt und so weiter, obwohl sie halt natürlich sie schon, aber die wurden einfach nicht gefördert. Was hat dazu geführt, dass die Leute damals etwas, also halt unter dem Radar durchgegangen sind und vielleicht auch nicht die mit unserer also traditionellen höheren Intelligenz hatten, weil sie einfach nicht gefördert wurden, logischerweise. Und äh, genau, aber das. Zum Glück damals, heutzutage wird das ein bisschen mehr gefördert. Ähm, genau, was, halt daran, was aber dazu geführt hat, was bis heute aber auch immer noch da ist, sind verschiedene Kulturen. Also es ist eine ganz andere Kultur, die entstanden ist mit Leuten, die ähm, gehörlos sind. Also das ist, man hält sich ja meistens nicht, also man hält sich ja meistens in den eigenen Gruppen auf. Das ähm, ist leider so. Also die Gehörlose sind meistens in sich selbst eine ganze Gruppe, die natürlich auch nach außen mit anderen Leuten agiert, aber auch wie wir als zum Beispiel Deutschland halt mit unserer, unserem Deutschland halt agieren. Was es auch geführt hat zum Beispiel, dass es die Olympics gibt, also die Gehörlösen-Olympics. Also die ist, glaube ich, ein paar Monate nach dem normalen Olympics, olympics der ganz normalen Olympiade, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich habe jetzt nicht keinen, keinen wirklichen Sportart gedacht, wo die nicht ausführbar wäre, wenn man äh, nicht hören kann. Also ja, ich verstehe halt zum Beispiel in der Hinsicht, dass zum Beispiel beim Fußball musst du ja rufen, ey pass auf da vorne oder bei anderen Sportarten, dass man weiß, wo der andere ist. Oder du musst zum ähm, Beispiel äh, den Pfiff vom Schiri hören oder sowas. Ja, genau. genau Das, also das, das verstehe ich komplett, dass, dass dort irgendwie Abgrenzungen sein müssen oder Sondersachen sein müssen, dass der Schiedsrichter auch irgendwie anders das zeigt, dass gerade was ein Foul ist oder sowas. Ähm, aber zum Beispiel jetzt sage ich mal bei Leichtathletik und so weiter, habe ich mir gedacht so, mh, das Gehörlosen, also das Gehörlos zu sein bei Leichtathletik ist jetzt, glaube ich, kein Nachteil. Also ich wüsste jetzt nicht, wo der Nachteil wäre dafür. Wie gesagt, ich, mhm. ich habe nichts dagegen, dass jetzt irgendwie ähm, die Deathlympics oder sowas sind, äh, gibt. Das ist, das ist garantiert nicht. Aber, okay. Man könnte vielleicht eine Sirene im Hintergrund hören. <lacht> ich, ich höre nichts. Okay, dann, dann passt das. Ähm, aber ich verstehe halt nicht, also ich verstehe schon, warum man das vielleicht als eigene Kultur dann haben will, wenn man seine eigene Kultur eh aufgebaut hat auf der Welt. Um, aber ich weiß nicht, also wenn ich jetzt gehörlos wäre und könnte sehr gut äh, Marathon laufen oder was auch immer, ich würde wahrscheinlich schon, wenn ich da in der Kultur wäre, zu den deaflympics gehen, aber ich glaube, ich würde auch versuchen, zu den normalen Olympics zu gehen. Also weil es ja. würde mich ja nicht ähm, beeinträchtigen, plötzlich würde da halt die Gruppe repräsentieren. Also ich würde halt zeigen, oh, nur weil wir gehörlos sind, heißt nicht, dass ich keinen Speer über 200, 300 Meter werfen kann. Also da ja. hat mir ja nichts zu tun.
1: Also ich, ich, ich weiß es auch nicht genau, also vielleicht ist es aber schon so, dass wenn dir halt dieser Hörsinn fehlt, dass du dann doch irgendwie von irgendwelchen koordinativen Abläufen her irgendwie den größten Nachteil hast oder so, ich weiß es nicht. Klar, ich würde auch erstmal jetzt nicht denken, dass man jetzt für, weiß ich nicht, dass für Muskelanspannung oder Muskelkraft erstmal der Hörsinn egal ist, aber vielleicht wenn es dann um das Fortbewegen geht, dass man dann doch irgendwie da, wenn man nichts hört, irgendwie einen leichten Nachteil hat oder so, ich weiß es nicht genau. Ist doch irgendwie also, normalerweise, also
0: normalerweise sollte da keine Beeinträchtigung sein. Also ich sag mal, sollte da nichts sein, weil auch wenn du, äh, wenn ich Kopfhörer drin habe und ich, ähm, keine Ahnung, habe jetzt einfach die Welt leise gemacht so ein bisschen mit äh, unterdrückten Kopfhörern, heißt ja nicht, dass ich nicht mit bewegen kann oder so weiter. Hm. Außer natürlich dein Gleichgewichtssinn hängt da auch mit. Also das kann natürlich auch sein, weil der Gleichgewichtssinn ist im im, äh, im Gehörgang und so weiter, also nicht im Gehörgang vorne, sondern hinten in den ähm, Willen, oh, jetzt müsste ich wieder ja, Anatomie des Menschen. Äh, ich glaube, es ist hinten diese Schnecke, ich weiß nicht, wie sie heißt, Gehörschnecke kann auch sein. Ähm,
1: Aber das kann echt krass und, sein, wenn der gestört ist, ne? Also ich, ich, hatte, mal, yeah, also, ich hatte mal eine Kollegin, genau. die das, glaube ich, mag, die wird, wirklich ich, mehrere Wochen irgendwie krank und dann war der ständig schlecht und sowas und das kann richtig krass sein, wenn das irgendwie so länger genau. beeinträchtigt ist.
0: Genau, das sage ich nicht. Also das ist, das ist wirklich, also wenn das beeinträchtigt ist, ist es halt unmöglich oder natürlich schon möglich, Sport zu machen, aber auf eine andere Art und Weise. Ja. Ähm, aber klar, also wenn der aber normalerweise ist das nicht bei einer Gehörlosigkeit ähm, der Fall. Also das ist ja meistens dann nur mit dem allgemeinen Hörsinn irgendwas zu tun, äh, mit irgendwelchen Apparaten zum Hören selbst, dass dort irgendwas fehlt, fehlgebildet ist, oder im Gehirn selbst irgendwas nicht richtig vernetzt oder gemacht ist. Und da hat er nichts damit, also hat nichts mit dem Gleichgewicht zu tun. Aber ja, wie gesagt, falls es doch das Gleichgewicht beeinträchtigt, ist natürlich dann die Koordination eine andere. Ähm, das verstehe ich. Aber wie gesagt, ich, wie gesagt, ich kein, ich sage kein Problem damit, dass es eine extra Olympics gibt. Ich, hat mich nur ein bisschen gewundert, weil es bei manchen Sportarten, vielleicht, ich habe noch nicht ganz genau reingeguckt, dann war das halt nicht, nicht, das war bei D gewesen, theoretisch, wenn dann, ähm. Kann ja auch sein, dass nur Sportarten vertreten sind, wo es eine Beeinträchtigung gäbe. Also zum Beispiel, dass dann Sperrwerfen und so weiter nicht dabei ist, weil die normal sind. Aber zum Beispiel dann, wie gesagt, Fußball, wo halt ein Scherififf oder eine andere Art und Weise nicht gehört werden kann, ähm, dann dort vielleicht integriert wird. Das kann sein,
1: das weiß ich nicht. Ich meine, auch im ganzen man Trainingsprozess kann. brauchst du dann ja auch immer jemanden, der dann irgendwie, ja, genau. wenn der Trainer keine Gebärdensprache kann, das dann übersetzt und so weiter. Und das dann vielleicht doch irgendwie weiß ich nicht, vielleicht zu viel Aufwand für manche Vereine oder mhm. die haben einfach die Leute nicht, weil gut, wahrscheinlich findest es immer jemand, der das besetzen kann, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie das im Trainingsalltag vielleicht einfacher, wenn du dann wirklich eine, eine Gruppe an Leuten hast, die halt alle das gleiche Pro Problem, Anführungszeichen, haben. Ähm, ich ich weiß es nicht genau. Natürlich ist es irgendwie schön, wenn, wenn man das irgendwie integrieren könnte, so, dass äh, Gehörlose mit Hörenden zusammen irgendwie trainieren und so, aber vielleicht wird es dann, wenn es in den richtigen Leistungssport geht, dann doch irgendwie eine zu große Hürde ich weiß es nicht genau. Das weiß ich nicht, da
0: müsste man, müsste man tiefer rein, also in das Thema gehen, falls man da mal ähm, reingehen sollte. Aber diese, dieser Podcast soll als Anregung gelten, das heißt, falls ihr Lust habt, da noch mehr rauszusuchen, ähm, fühlt euch frei, da nochmal gerne mehr zu dem Thema rauszusuchen. Ähm, aber ja, genau, also vielleicht kannst es da wirklich Sachen geben, die wir nicht ganz genau verstehen oder nicht wissen. Ja, aber was ich auch sehr interessant fand zu den ganzen Sachen, also nicht nur, dass der Sport ein bisschen da ähm, auch anders ist, ist die, An die Tatsache, dass ich, also das hat mich komplett äh, ähm, irritiert, dass zum Beispiel in Amerika, dass die Gebärdensprache nicht kompatibel ist mit der deutschen Gebärdensprache. Das heißt, ah, okay. die Menschen untereinander ist es so, als würde man Deutsch und Englisch reden. Also mhm. das ist nicht die gleiche Sprache. Man kann sich in Grundsätzen mal verstehen, weil manche Wörter vielleicht gleich sind. Also so Basics würden gehen. Aber die komplexe Sprache an sich kann man nicht gleichzeitig übersetzen. Also, das, also mhm. ein ähm, Gebärdensprachler aus Deutschland würde nach Amerika fliegen und dort mit einem Gebärdensprachler ähm, versuchen zu kommunizieren, würde nicht auf Anhieb kommen, also funktionieren. Es hat mich ein bisschen äh, das habe ich, also hab ich nicht gewusst. Das war für mich sehr ähm, interessant, dass das so ist, dass es halt wirklich als eigene Sprache nicht auf der Welt gibt, sondern halt auch verschiedene Sprachen in verschiedenen Ländern. Was auch dazu führt, dass halt zum Beispiel ein Deutsch, auch ein, äh, jemand aus Deutschland sich nicht aus Frankreich mit jemandem kommunizieren kann oder halt nur in den Basics oder aus der, äh, aus der Schweiz wahrscheinlich schon, aber aus Italien und so weiter auch nicht. In Europa ist es ein bisschen besser, weil das wohl von der französischen Stamm, also äh, französischen Gebärdensprache also ein bisschen abgeht, die so ein bisschen die Basis von den vielen Gebärdensprachen in Europa gesetzt hat. Das heißt, man kann sich in Europa selbst so ein bisschen mehr verständigen, aber nicht komplett. Also jedes Land hat trotzdem seine Eigenheiten, ähm, die man erst erlernen muss, wie halt jede andere Sprache auch. Plus, wie vorhin schon gesagt, gibt es halt auch Dialekte in den Ländern selbst. Das heißt, vielleicht kann jemand aus Hamburg nicht unbedingt alles, was jetzt jemand aus Bayern kann oder andersherum. Und da muss man mhm. auch erlernen. Aber gut, das ist ja bei uns jetzt auch nicht anders. Ähm, wenn ich einen Hamburger höre und einen äh, Bayer, ist das auch mal manchmal eine ganz andere Sprache für mich. Mhm. Also das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Und ja, genau, also das fand ich sehr, sehr interessant, dass bei denen, also daumen auch natürlich die, die Sache, dass es halt eigenständige Sprache ja. Gesundheit ähm, anerkannt ist. Also, das ist natürlich dann logisch, dass es dann anerkannt ist, wenn das eh schon so auseinandergehen kann.
1: Aber irgendwie auch schade, dass es dann nicht irgendwie äh, universaler ist, oder? Weil es wäre irgendwie cool, wenn sich jemand, der in Frankreich Gebärdensprache erlernt hat, auch mit jemandem aus den USA versteht. Ich meine, klar ist es bei den gesprochenen Sprachen auch nicht der Fall, aber also vielleicht, Also vielleicht. ich habe mich gerade so gefragt, ob das, quasi, ob das so bewusst war, als man, ich weiß nicht genau, wann, das irgendwie, wann die Gebärdensprache erfunden oder eingeführt wurde. aber ist schon sehr alt. Ja. man dann bewusst gesagt hat, so wir wollen auch eine landestypische Gebärdensprache, die irgendwie auf unserer gesprochenen Sprache, die sich an der orientiert oder die irgendwelche regionalen Besonderheiten äh, aufgreift oder so. Aber also ob man es sich gibt so bewusst dagegen entschieden hat oder ob das einfach irgendwie nicht möglich war. oder ich weiß nicht.
0: Die Möglichkeit war schon da, aber ob man sich bewusst oder eher unbewusst. Also... Ich denke mal, die Sprache hat sich einfach entwickelt in die Sache. Also wie auch sich jede Sprache bei uns ja so ein bisschen aus dem Lateinischen abzweigt, hat sich halt zu verschiedenen Sprachen halt entwickelt, obwohl man am Anfang nur eine Sprache gesprochen hat. Ähm, oder auch in Deutschland, selbst die Dialekte natürlich. Das entwickelt sich halt und ich glaube, da kannst du nicht so viel dagegen machen, außer du zwingst das halt auf. Es mhm. gibt wohl eine Universalsprache, die überall... Ähm, geht's und die auch viele verstehen, aber das ist dann trotzdem nochmal eine eigene Sprache, die du erlernen musst. Das heißt, es ist nicht so, dass du dann die ableiten kannst komplett. Also natürlich viele Sachen kannst du wohl ableiten, aber nicht komplett. Ähm, die dann auch nochmal erlernen musst. Das heißt, wenn du denn die Zeit und die Muse dazu hast, wie auch jeder andere Mensch auch, wenn du Lust auf eine andere Sprache hast, dann lernst du die auch noch. Ähm, aber natürlich hat nicht jemand eher Lust, eine neue Sprache zu lernen. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir mal Sprache sind, das fand ich auch sehr interessant. Ich habe vorher von Gehirnregionen geredet. Es ähm, fand ich interessant, dass die Gebärdensprache selbst auch in der gleichen Gehirnregion verarbeitet wird wie die gesprochene Sprache. Hm. Das heißt, in der Hinsicht gibt es keinen Unterschied, ob wir jetzt ähm, Mimik, Gestik äh, übersetzen oder ähm, die gesprochene Sprache einfach ähm, übersetzen. Das ja, also es ist halt das Gleiche in der Hinsicht, wo es halt verarbeitet wird, was dazu führt, dass es halt im Endeffekt auch noch mehr darauf zeigt, dass es eine eigene Sprache ist und nicht nur eine Erweiterung der gesprochenen Sprache, was viele denken. Viele denken, denken, okay, es ist einfach nur eine 1 zu 1 Übersetzung der gesprochenen Sprache. Äh, nee, es ist es nicht, es ist eine eigene, eine eigenständige Sprache, die auch so vom Gehirn angenommen wird und auch so verarbeitet wird. Das ist nochmal ganz, äh, fand ich sehr interessant nochmal dazu. Genau. Ähm, natürlich hast du vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass es halt vielleicht äh, gut wäre, wenn es ja diese Universalsprache gab und so weiter. Es gibt wohl aber auch zum Beispiel ähm, ein, also Programme, also zum Beispiel, was ich jetzt gesehen habe, war 3D-Avatar, was ich sehr interessant fand, das Gebärdensprache zu gesprochener Sprache oder gesprochene Sprache zu Gebärdensprache über, übersetzt, mhm. mit so auch einem kleinen, ähm, also mit auch Männchen, mit so einem kleinen Männchen, mit so einem kleinen Avatar, äh, das dort halt diese Sachen halt dann zeigt oder halt dann einfach ähm, über Ton übersetzt, um halt Leute ähm, das ein bisschen einfacher zu machen. Was dann vielleicht dazu führen kann, dass Leute halt zum Beispiel im Studium oder so weiter komplett integriert werden können, wenn sie dieses Programm einfach auf ihrem PC haben und die gesprochene Sprache vom
1: Professor oder von so weiter auch dann ähm, dort übersetzt wird. Das wollte ich jetzt fragen, also du kannst du das dann auch auf, auf, also auf dem PC haben oder auf dem Handy, also schon halbwegs mobil und dann muss dann, also wenn jetzt zum Beispiel dann äh, die gehörlose Person das Gesagte vom Professor verstehen will, dann muss sie ihn filmen, oder was? Damit, oh, nee, warte, nee, warte, nee, ist Quatsch. Nee, Mikrofon aufnehmen. Aufnehmen, um das dann in Gebärdensprache zu übersetzen. und aber andersrum muss gefilmt werden. Muss ja. gefilmt werden,
0: genau. genau. Das stimmt. Ähm, es ist wohl auf dem Computer verfügbar. Ob es jetzt mit Handy und so weiter funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, also es wurde auch nicht gesagt, dass die jetzt unglaublich gut funktioniert und für alle Sprachen auf der Welt. Ähm, aber es ist wohl ein Ansatz dazu, diese Sprache einfach ein bisschen universeller zu machen. Äh, ich weiß, ob es halt jetzt möglich wäre, sich beim Professor zum Beispiel oder bei der Schule einfach reinzusetzen mit diesem Programm und dann halt alles zu übersetzen. Das käme mir, glaube ich, schwierig vor, weil wenn, wenn jemand reinredet irgendwo, wird das natürlich auch übersetzt, das wäre blöd. Ähm, dann weiß ich halt nicht ganz genau, wie perfekt und gut diese Sachen funktionieren. Aber ich finde gut, dass es halt daran gearbeitet wird, dass man halt ähm, irgendwie dazu käme, dass vielleicht jeder Mensch, wie jetzt, okay, ich gehe auf Google und, äh, es klingt das Telefon. Das ich <lacht> okay. sogar. Ähm, ja, es tut mir leid, nee. äh, ich bin jetzt gerade nicht daheim. Ähm, Genau, aber es wäre halt super, wenn halt äh, es ein Programm gäbe, auch für mich oder sowas für jeden anderen, dass man wie bei Google-Übersetzer halt einfach sagen kann, so, okay, Deutsch zu Spanisch oder sowas. Und dann mm. Deutsch zu Gebärdensprache, dann wird das angezeigt, dann kann man der Person das zeigen. Es kommt ein kleiner Avatar, der das halt vormacht oder halt genau in der Gebärdensprache vormacht. Und dann kann die Person das zurück ähm, in die Antwort geben. Es wird vorne gefilmt und dann bekomme ich eine Aussprache davon, damit ich halt weiß, was... Ähm, es wird einfach mehr Leute integrieren. Was dazu führen will, dass halt diese, diese Kultur, die ja entstanden ist, nicht aufgebrochen wird. Das soll ja nicht sein. Das soll, wieder, ähm, soll man ja seine Kultur haben. Aber vielleicht mehr ähm, integriert wird, dass man so ein bisschen mehr versteht, wie die Leute. Und vielleicht auch ein bisschen mehr integriert wird, weil in den Alltag. Und man weiß halt nie, wer ist gehörlos, warum, weshalb. Man hat nicht so viele Berührungspunkte mit diesen Leuten. Ähm, und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Aber es gibt sehr viele und ähm, man bekommt auch nicht so viel davon mit. Was ja vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn man nicht so alles dafür mitbekommt, weil dann ist es nicht immer dieser Außenseiter, der irgendwie gehörlos ist, sondern äh, man ist integriert in die ganze Gesellschaft, aber es sollte, man sollte wissen, okay, die Person ist so, und dann nicht versuchen, dann halt, wie manche Menschen, dann ganz langsam zu reden, mit denen und laut. So, ähm, das finde ich dann so, komm, <lacht> muss er verstehen. Aber gut. Mm. Ähm, ist halt, ja. Ich fand es interessant, dass es trotzdem elektronisch dann irgendwie gibt und dass man halt so ein bisschen darüber ähm, auch gucken kann. Ähm, was sich natürlich daraus komplett rauskristallisiert hat, ist eine ganze Berufsgruppe dafür, also für Dolmetscher, die halt von Gebärdensprache zu normaler Sprache oder zu Lautsprache äh, übersetzen, ähm, dass man in Deutschland auch äh, studieren kann. Also es ist auch ein Studiengang, ein Dolmetscher. Genauso wie man jede Sprache in Deutschland auch natürlich studieren kann. Englisch. Französisch, was also immer, Deutsch selbst, kann man auch die Gebärdensprache studieren. Und man hat da natürlich auch einen Abschluss am Ende, also einen Bachelor und so weiter. Ähm, genau. Und dort kann man dann in Deutschland arbeiten, ähm, weil das halt meistens gesetzlich geregelt ist, an welchen Events auch ein Dolmetscher da sein muss. Das heißt, dieser Beruf ist auch nicht ungefragt, sage ich mal um halt Leute zu integrieren, wie zum Beispiel bei der Bundesregierung, dass halt dort alles in Gebärdensprache übersetzt wird, da brauchen wir auch qualifizierte Dolmetscher. Und man muss halt diese, diese Ausbildung auch vorzeigen. Man kann sich nicht einfach hinstellen okay, und sagen, okay, ich kann Gebärdensprache, dann übersetze ich das, sondern also man muss schon ausgebildet sein, um halt das dann dort zu machen.
1: Ich weiß sogar, dass das bei uns an der Mal. Uni werden auch so Gebärdensprachkurse angeboten. Klassen gibt es wahrscheinlich ja nicht so genau. umfänglich wie ein ganzes Studium, aber ähm, ich glaube, genau, so, das, glaub,
0: genau, glaub, das ganze Studium gibt es nicht in ganz Deutschland, an jeder Universität, ähm, aber an vielen Universitäten wird es dann angeboten. Ich glaube, in, ähm, in unserem jetzt nicht. Äh, das würde mich wundern. Äh, ich ja gut, das würde mich wundern. Ich habe noch nie drüber nachgeguckt. Das heißt, es kann auch wirklich sein, dass es irgendwo ist. Ähm, aber das weiß ich leider nicht. Äh, genau. Das soweit zu den ganzen, ähm, zu den ganzen Sachen zum Gehörlosen oder was äh, dort allgemein geschieht und wie das äh, ist. Natürlich gibt es ganz viele verschiedene ähm, Arten von Gehörlosigkeit. Das heißt, man kann sein, dass es von kompletter Gehör, äh, kompletten Taub, also äh, nicht Taub, sondern äh, Gehör, also dass man gar nichts hört oder halt so ein bisschen und so weiter. Da gibt es natürlich ganz viele Abstufungen, die äh, auch in der Schule und so weiter auch angenommen, also anders bearbeitet werden. Äh, weil viele zum Beispiel, ich kenne aus unserem aus meinem eigenen Heimatdorf hier, ähm, jemand, der auf beiden Ohren eine ähm, Implantat hatte mit diesen, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, um halt besser zu hören, äh, diese Magnetimplantate. Und die ihm dann auch geholfen haben, wieder einigermaßen normal zu hören. Aber, was äh, bei ihm auch war, er hatte eine andere Sprache, also eine, eine andere Aussprache, weil er konnte die Sprache an sich nicht lernen, wie wir jetzt man hört sie und man repetiert sie, mhm. sondern man musste sie einfach nach so wird ein A geformt, so wird ein B geformt mit dem Mund und dann irgendwie so wird die Sprache sein. Und er konnte halt genau das reden. Das hatte ich immer sehr, für mich als Kind, sehr komisch angehört. Aber ich habe verstanden, wo was es geht und konnte. man konnte ihn ganz normal verstehen. Er konnte uns aber nur sehr schlecht verstehen, weil er auch nur dieses hatte mit ähm, äh, Mundübersetzung. Das heißt, er hat uns angeguckt und dann konnte er ungefähr übersetzen, was wir wollten. War aber jetzt nicht... Ähm, das Effektivste. Aber heutzutage hat er halt diese Implantate und dann kann er etwas besser hören. Redet auch ein bisschen anders, aber nicht jetzt sehr viel anders als damals. Man hat es ja einmal erlernt und bleibt dann meistens dabei. Ähm, noch eine, gut, aber das, das ist so also das ist ungefähr das, was ich dazu sagen sollte. Und ich glaube, es ist auch äh, gute als Ansatz, dass man vielleicht auch ein bisschen weiter sich darüber interessiert. Und als Ende eine interessante Sache, die äh, ich gesehen habe. Was könntest du dir vorstellen, was das, das Symbol oder allgemein für Deutscher ist. Was oh. da die Gebärdensprache für Deutscher ist, der Deutsche.
1: Also wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich irgendwas sehr klischee -mäßiges. Ähm. Ich weiß
0: nicht mehr mäßiges Ich weiß nicht ganz genau, ob das heute noch so ist. Ich habe es bis jetzt da bei der kleinen Suche, die ich gemacht habe, natürlich nicht anders gefunden. Ich habe nicht ausführlich danach gesucht. Das heißt, wenn ihr was anderes habt, könnt ihr uns gerne darüber korrigieren. Aber die eine Sache, ich sag mal so, die war früher äh, gängiger, vielleicht heute nicht mehr. Aber früher, so um die 1900s oder 1930, 40, 50, 60 war die gängig, dass dieses Symbol als Deutscher genannt worden ist.
1: So eine Bewegung oder Geste, die Deutschland repräsentiert.
0: Oh. Genau. Was könntest du dir da vorstellen? Da eine Kartoffel in der Hand und dann Essen. Also, du hast gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, also so, ich weiß auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so heutzutage immer noch so ist, ähm, aber damals war das die Sache für einen Deutschen. Dass, wenn du sagen wolltest, ey, guck mal, da ist der Deutsche, dann hast du dieses, diese Hand, -Kom also Kombination mit Körper und so weiter gemacht, dass es als Deutscher anerkannt war. Sie ist auch nicht schwer. Sie ist also, wenn ich es dir sage, bist du, also weißt du garantiert, warum es so ist. Aber es ähm, ist erstmal, glaube ich, schwer drauf kommen. Sie hat einen militärischen Hauch, sag ich mal.
1: Ja, ich weiß halt nur, dass so zu Zeiten des ich glaub, Zweiten Weltkriegs war halt als gesprochenes Wort war galt für andere Nationen. Äh, haben mir ja immer die deutsche Sprache so als so sehr kantig und hart wahrgenommen. Und dann, glaube ich, gab es immer so Wörter wie so Blitzk Blitzkrieg oder so, die dann so als typisches yeah. Wort, was so den äh, den Charakter der deutschen Sprache gut abbildet. Aber jetzt dann als Geste das Ganze äh, sag's mir. Okay. Es war damals, also wenn ich, ich
0: wenn ich jetzt die Handbewegung falsch mache oder so weiter, ist eine andere Sache, Nein. sieht aber zum Glück gar keiner. Ähm, das war aber im Endeffekt das hier. Also, ich auf auf gerade Gruß Okay. Nein, nein, mache ich nicht. Ich stelle den Leuten keine komische Sachen rein. Ähm, nee, aber ich mache halt so eine, ich habe den Zeigefinger nach oben, der Daumen, wie ich auch verstanden habe, auch nach unten, die restlichen Finger nach unten zeigend und auf den vorne an der Stirn nach oben zeigen, wie so ein, wie so ein Horn an, meiner, an meinem Kopf nach oben zeigen und dann halt okay. ein ganz normales Gesicht dazu. Was könntest du dir vorstellen, was das heißt? Also so ein, wie so ein kleiner, also ich hoffe, du siehst es so ungefähr, yeah. genau so. Also das wir halt, fallen das halt diese, die...
1: diese typisch preußischen Pickelhauben fallen mir ein Ding
0: Ding Ding exakt
1: geht's darum ah, ja,
0: die, okay. ja exakt die Pickelhaube das war das deutsche Symbol damals also früher ich weiß nicht ob es heute noch so ist darum, das kann natürlich sein dass es nicht mehr damit assoziiert ist aber das war damals das Symbol für einen Deutschen die Pickelhaube ah. die dann da oben ähm, war und das, das ist, ist aber auch sehr nah an dem Loser-Symbol, ne? Also. Ja, gut, wenn du wie gesagt, Daumen, der Daumen muss irgendwie anders, also ich weiß nicht, ob der Daumen nach innen zeigt oder nach oben zeigt, das weiß ich nicht ganz genau, da müsstest du halt dafür lernen oder jemanden haben, der das könnte. Aber wenn du nach, wenn du nach außen zeigst, ist halt dann der Loser, ja. ja. <lacht> das wäre dann, äh, die Geschichte zeigt ja eher, dass äh, der Deutsche eher dann im Krieg der Loser war, also würde das auch noch passen, dann. So oh, sehr gut. Ah, ja, Gott, also, sehr Geschichte. Ähm, nee, aber. Okay. Genau, das war schon mal so interessant so als Abschluss, dass der Deutsche dann die Pickelhaube anhat. Ich weiß, nicht, weil ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil man kennt in Deutschland diese Pickelhaube natürlich noch, aber sie ist nicht mehr assoziiert mit dem Deutschen unbedingt jetzt. Ähm, ja. Zur heutigen Zeit, heutzutage ist eher vielleicht die Kartoffel, vielleicht hat man dann so eine Kartoffel in der Hand und isst sie dann, ich weiß nicht, oder die Bratwurst. Oder immer ich so typisch
1: nicht. bayerische Sachen, so Weißbier, ja. und, Weißbier und Brezen oder irgend sowas. Das, das kann auch so, vielleicht ist einfach der Deutsche heutzutage so ein gluggendes Bier-Symbol,
0: irgendwie so, dass man Bier gerade trinkt, ich weiß es nicht. Yeah. Ähm, aber das fand ich sehr interessant, das ganze Thema und ich hoffe, ich habe nichts falsch gesagt ähm, ich würde ja sagen, korrigiert mich aber die Leute, die glaube ich mich aktiv korrigieren kann, können, haben das leider nicht mitbekommen, das finde ich auch schade heutzutage, weil es gibt natürlich nichts ähm, wie man das jetzt übersetzen kann, es gibt automatische Übersetzer für größere ähm, Podcasts zum Beispiel bei Spotify das heißt, man kann dort lesen, was die Leute sagen Meistens aber leider nur in Englisch, weil die englische Übersetzer noch ein bisschen stärker sind als die deutschen bei Spotify. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, dass man Sachen übersetzen lässt und einfach dann zum Lesen angeboten werden. Ähm, ich hoffe, dass es das dann weiter, weiter gemacht wird, damit halt jeder auch in der Hinsicht integriert werden kann.
1: Ja. Ja. Oder wir müssen halt als Podcast so stark wachsen, dass auch dann Spotify oder so auch ein Interesse daran hat, unseren Podcast auch zu übersetzen. Das wäre super, ja. Ja.
0: Das würde mich sehr freuen, aber glaube ich, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter davon weg, leider.
1: Also eigentlich fände ich es auch schon mal spannend, jetzt quasi unsere Aufnahmen äh, mal so einem Programm vorzuspielen und dass dann das Programm unser Gesagtes als Gebärdensprache ausspuckt, finde ich auch spannend, dass man einfach dann einfach den Podcast hört und dabei sieht, wie denn dieser Avatar die Bewegung macht.
0: Ich glaube, leider dieses Programm ist kostenpflichtig. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das... Äh Könnten wir machen, aber wenn es halt zu kurz zu kostspielig ist, dann äh, ist es leider nicht mehr so geil. Aber ja, können wir gerne mal. Also wir werden wir mal gucken, was die Zukunft da nochmal gibt. Wie es dann vielleicht in zehn Jahren aussieht, ob man dann einfach in jeder App seinen kleinen Avatar hat, der das im Endeffekt übersetzen könnte, wenn man es anschaltet. Wer weiß. Gut, dann hoffe ich, dass mir das Thema euch ein bisschen zum Denken äh, angeregt hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten äh, in zwei Wochen. Und ja, noch einen schönen Tag.
1: Ja, rammel den Wochen, äh, na, scheiße, rammel den Rochen bis in zwei Wochen. <lacht> Verdammt. <lacht> Passt auf.
0: <lacht> Tschüss.